0: Sokolai vitté, ez mi állja, nekem bonyolult a viszonyom, és semmilyen.
1: Sziasztok! Ez itt a Kultrahang Podcast második tematikus adásain. én Luca vagyok, én pedig Edina. Ma egy színházi ajánlóval jelentkezünk nektek, és egy olyan előadásról fogunk beszélni, ami mindkettőnk számára hatalmas élmény volt, ez pedig az örkény színház anyám tyúkja című előadása. Azt azért elmondanánk, hogy nyilván tisztában vagyunk azzal, miután 2014-ben mutatták be ezt az előadást, hogy ez nem egy friss és aktuális ajánló. Azért ezt az előadást választottuk, mert olyan élénk, élményeink és benyomásaink vannak róla, és annyira fontosnak érezzük, hogy ezt mindenképpen elkartuk mondani nektek. És egyébként nyilván a mai napig megtekintő, tehát hogy most is láthatjuk, hogy gyorsak vagyunk a jegyvásárlással. Az előadásról azt kell tudni, hogy ez egy a magyar irodalom kötelező verseiből felépülő előadás, tehát az egész előadás gyakorlatilag csak versek elmondásából áll, viszont akkora sikert aratott az első rész, amelyiket 2014-ben mutattak be, és azóta is folyamatosan teltházzal megy, hogy készült belőle egy második rész is, ami pedig kicsit kívül helyezkedik már a nagyon kötelező általános és középiskolában tanított verseken, és egy kicsit bővíti a spektrumot, itt már kortásírók írók is előfordulnak, és és az őrkén szerintem nagyon jól áll ezekhez a szövegekhez, mert nekik volt egy ilyen projektjük korábban is. Ez az Élő Írók társasága a névre hallgató projekt, ami 2017-ben indult, és szintén az anyám hasonlóan akkor a sikerre ment, hogy lett egy folytatása tavaly, 2018-ban. Amikor is azt csinálta a színház, társulata, hogy kortárs, az első költőket kértek meg arra, hogy írjanak szövegeket a társulat egyes színészeihez, és ezt az évadnyitó társulat ülésen ki, hogy melyik szöveget ki fogja mondani. és volt egy ilyen hosszúsági korlát, tehát, hogy kvázi örkény egypercesait akarták így újra megteremteni akkor verses formában, és fantasztikus volt, és ezt a színház Facebook oldalára tették fel ezeket a videókat, naponta egyet. És tényleg akkor sikerelt a sztorinak, hogy tavaly pedig ezt prózai szövegekkel folytatódott, amikor is kortárs írók. Írtak szövegeket a társulat tagjainak, és ez szintén egy, egy hatalmas élmény volt. A az zörkény azért nem először barátkozik így a színház és az irodalom viszonyával. De mi most a mai adásban elsősorban az első részről fogunk beszélni, mert azt érezzük
0: lelkünkhöz egy kicsit közel állomnak, ugyanis én azt az első részt. Azt az Ördökkatlan Fesztiválon láttam, ugye erről beszéltünk meg, Lucza, hogy te a színházban, tehát itt Pesten láttad, nekem viszont az Ördökkatlanos élményem az az egyhez kötődik, és az azért egy nagyon különleges előadás volt, mert a Mokos Pincészetben volt az előadás, Palkonyán. Az aki jár Ördökkatlan Fesztiválra, az tudja ezt a helyszínt, aki még nem volt, annak szívből ajánlom, hogy menjen el és nézze meg a Mokos Pincészetet. Ez egy gyönyörű színházteremmel rendelkező pincészet, és az egy nagyon viharos ördögkatlan volt, éppen, tehát már nem lelkileg, hanem időjárásilag, és konkrétan volt egy olyan pillanat, amikor nagyon sok helyen elment az áram ott a világ környékén, és ez az előadás ez pont akkor volt a Mokos Pénceszetben, amikor az áram többször elment. Tehát hogy az előadásban szerintem kétszer, kettőre minimum emlékszem, hogy elment benne az áram, és egyszer a boldog szomorúdal kellős közepén, amikor is, mikor vissza, Összajött az áram, akkor a, nem emlékszem hogy pontosan ez a sor jött, vagy oda ugrott a csúlyaimre, de úgy folytatta, hogy van villanyom, izzik a villany, amire kapott egy színi tapsot természetesen, tehát hogy az azért nem volt egy rossz megoldás erre a helyzetre, sőt, tehát mindjárt többet beszélünk majd arról, hogy miért akkora élmény ez a, a történet, ugyanis az, hogy ahogy a Lucia említette, ez csak versek elmondásából áll, Viszont az úgy, Olyan. hogy tényleg én szívem szerint mindenkinek javasolnám, hogy nézze meg. Mert annyira egyszerűen, annyira szépen, annyira kiváló a Váradi Szabolcs válogatta, és Mácsai Pál szerkesztette, illetve rendezte az előadást, és annyira, tehát körülbelül új viszonyt képes kialakítani ezekhez a nagyon klasszikus versekhez, és a másik, ami ö, nekünk még eszünkbe jutott erről, hogy az én színházba járós tapasztalatom szerint, azért nagyon változó, hogy a versek hogyan jelennek meg, vagy hogy szavalnak színészek verset. Ugye, nagyon klasszikus a példája a latinovic, akit hát én úgy látom, hogy vagy nagyon nem szeretnek az emberek, vagy nagyon imádják, ahogy verset mond. Igen. Ebben most állást foglalni nem fogok, ellenben nagyon-nagyon különböző, ahogy az őrkeny a szövegekhez nyúl. És a képzésbe is van szerintem egy olyan ilyen kicsit kimondatlan szabály, hogy neked nagyon jól kell tudnod ahhoz verset mondani hogy te jó színész legyél. Én ebben sem mindig látom a konzertvencét. Ezt szint. nem gondolom Úgy
1: én sem feltétlenül így.
0: Miközben, tehát egy fontos dolog, egy nagyon jó helyzetgyakorlat, nagyon szépen alakítja a szöveget, plusz, hogyha verses előadásokat játszol, akkor abban jöhet jól, hogyha jól tudod kezelni az ilyen típusú szövegeket, de azért verset mondani, meg verset szavalni, az visszegy két külön dolog, és az őrkének az eladása, azt annyi abban is különleges, és ezt a két dolgot egyébként körülbelül ötvözi, de miközben szavalnak, a közben mondják.
1: Így van, bár azért, ha kettő közül kellene választanom, akkor azt mondanám, hogy az örkény verset mond, és elmondja neked, hogy miről szól a vers. Mert ami, ami ugye egy a képzésről, vagy akár Latinovics példájából felmerül, meg ami sokunkban él, mint verset mondó képe, Az általában az, hogy ilyen pátaszos, gyönyörű hangsúlyozással, nagyon szép artikulációval elmondott szövegek, csak adott esetben a befogadónak fogalma sincs a vers végén, hogy miről szólt a vers, csak az maradnak benne, hogy fá, hát, ezt nagyon szépen mondták el, és ugye általános iskolás versmondós élményeink mindannyiunknak vannak, amikor a úgy, oh, úgy üvöltik Aditól a mát így, hogy a zsűriben ülő néniknek fel, a haja, de hogy nem feltétlenül tudod meg, hogy Adi mit akart mondani, és most nem, nem azt mondom, hogy ez egy
0: rossz módja, ez egy másik módja a versmondásnak. Sőt, átveszem a többes szám harmadikot eper egyben, mert én is szavaltam nagyon At sok versenyen, és szerintem annak van egy nagyon specifikus módszere egyébként, ahogy ahhoz hozzá szoktak nyúlni a, a magyar tárok, legalábbis az én tapasztalatomban nekem nagyon dramatikus, vagy, vagy ö, ilyen nagy amplitúdókat beugráva kellett, például kifejezetten a 19. századi versek, meg aztán különösen, amik azért nem kisebb dolgokról beszélnek, mint, nem tudom, magyar történelem, nemzet, halál. Igen, és k-
1: videot, ki- de, majd, igen. igen
0: és és ö, ezért szerintem az csak egy másik fajta.
1: Így van, abszolút nem, nem, nem ítélkezni szeretnénk, csak azt gondoljuk, hogy az őrkény előadása azért annyira fantasztikus, mert nem elég az, hogy a színészek megér hogy miről szól a szöveg, és feldolgozzák, és egyébként itt kiemelném, hogy fantasztikus a színészhez történő verspárosítás az előadásban, mert néhány versre, erről is beszélünk majd még bővebben, annyit rátesz a színész karakter, hogy az elképesztő, tehát nem elég, hogy megértik, de ezt át is tudják adni nekünk, és így adott esetben néha teljesen új értelmet nyernek a versek, és akkor térjünk ki arra, hogy milyen élményeink voltak a, a darab kapcsán, hogy mi az, ami bennünk a leginkább megmaradt. Ezt már ugye említettük, hogy ezek a szövegek ilyen unásig ismert szövegek, tehát tényleg itt a nagyon klasszikus értelemben a magyar irodalom kötelező
0: versenyiről kell beszélni. Hát hadd mondjuk egy pár példát, ugye a héjanász az avaron, aranylacinak, altató, esti kérdés, ugye ezek csupa... Szöveggyűjteményi. Abszolút. Tehát olyan szövegekre kell gondolni, amikkel mindenki biztosan találkozott
1: már. Viszont itt ugye már csak azáltal is, hogy ezekkel a versekkel úgy találkozunk, éltünk először, mint hogy kötelező, vagy az, hogy az irodalom óra keretei között dolgozzuk fel ezeket, de nem biztos, hogy mindig végig gondoljuk, hogy mit akar nekünk mondani ez a szöveg, annál inkább, hogy ott esetben 200 éve írták, és teljesen más társadalmi körülmények voltak akkor, mint most. Nekem például Petőfivel kapcsolatban volt ez egy ilyen meghatározó élményem az előadásból hogy ugyanúgy kikacsint Petőfi, és ugyanúgy áthallásos szövegeket használ, mint ahogy teszik azt most a kortes költők, csak ez nem feltétlenül esik le, amikor csak a szöveget olvasod. Néha tényleg az, hogy értelmet nyernek ezek a szövegek, azzal nem azt akarjuk mondani, hogy irodalomorán nem hangzott el, hogy miről szól a vers, mert nyilván tök jól elmondták a magyar tanáraink, csak nem mindig tesszük bele az energiát, vagy áldozunk rá annyit, hogy végig gondoljuk, és erre a másik ilyen nagyon meghatározó élményem az a himnusz egyébként. Amiről ha most azt mondod nekem, hogy himnusz, még a anyám csukja megtekintés előtt, akkor bejön egy ilyen asszociáció áradat, hogy. Évnyitóban, 40 fokban állunk az iskola udvarán, lobog a magyar zászló, gyűrögetjük a fehér ringünket, közben mondják a himnuszt, és így sorra állnak el az osztálytársaink, és hogy így mikor lesz már vége. És lehet, hogy ez szörnyű, de hogy így ez a kép jelenik meg a fejemben. Persze. persze. Míg amikor a mátsai kiáll és elmondja a himnuszt, akkor így olyan, olyan erővel szorulsz bele a székedbe, és olyan erővel éled át gyakorlatilag az egész történelmet újra, hogy így nem tudsz mást gondolni, mint hogy tényleg most már áldja meg a jó isten ezt a nemzetet, ha ennyi minden nem ment keresztül, és ezt
0: szerintem, ezt így nehéz is szavakkal kifejezni, hogy ez egy, egy milyen fantasztikus élmény. Persze egyébként annyira néha nagyon apróságokon múlik, amikről most beszélgetünk, tehát hogy említetted ugye, hogy nagyon jó a, a színész szöveg, párosítás, és egyben nagyon jó az is, hogy körülbelül szabad kezet kap, vagy legalábbis nagyon szabad értelmezési lehetőséget kap arra, hogy hogyan nyúljon hozzá ezekhez a szövegekhez a színész. Szerintem ez azért is iszonyatosan fontos, mert hát ezt úgy fogalmaztam neked, hogy kb. elvégzi helyetted a munkát. Magamon tapasztalom, hogy nagyon sokat olvasok napi szinten, mondjuk online felületen. Kicsit kevesebbet, ugye papíron még mindig, mert én még mindig sokat olvasok, de ez teljesen ugye, egy de verset viszont nagyon ritkán, és pontosan azért, mert azt nagyon lassan kéne olvasni. Igen. Legalábbis bele kellene abba gondolnom, mert nagyon rövid helyen többnyire rejt el nagyon sok nyelvi kódot és hogyha ugrok egy verszakot, mert nem figyelek oda, vagy és ezt megérzem, ellentétben a hosszú nagy regényben ugrott féloldalammal, legalábbis nagyon sok esetben, abban igazán nincsen nagy értelmezési különbség, hogyha most nevezzük nevén jókai tájleírásait, egy kicsit, kicsit ugram. De ö, ellenben ö, itt ezeknél a szövegeknél ez a félszól, egy aj, egy ó, Igen. számíthat. És ezt itt, a színpadon, megcsinálja neked a, az egyébként nagyon kiváló színész, és ez olyan a durva hogy nem nagyon tudnék olyat mondani, akire úgy emlékszem, hogy gyengébb volt az előadásban mint a többiek, mert egyszerűen nagyon jó szövet lesz a vége. Igen, és itt már csak befogadni kell, tehát ez Igen. tök fontos, amit mondasz, mert nagyon sokan
1: keveset olvasnak verset, és Pontosan ezért, mert arra így rá kell szenni az időt, hogy tényleg meg akarod érteni, hogy miről szól, és ez az előadás ez ettől ennyire fantasztikus, hogy itt beülsz, és kapod készen az élményt és megérted, hogy miről szólnak, és nem csak nem elég, hogy megérted, hanem hogy nyilván egy kicsit ilyen gyorsnak is érzem, hogy vége az egyik versnek, azonnal jön a másik, mert hogy így rád zuhan az a, nem tudom hány évnyi egy egyébként, meg az a, az a rengeteg történelmi, politikai, társadalmi kérdés, amikkel ezek a versek foglalkoznak, és azt így megkapod egybe a nyakadba, és így tényleg így rádöbbensz, hogy ez ezt mondja nekünk.
0: És szerintem egyben az is van, hogy egy picit nekem ilyen visszaigazolás, hogy nem annyira rossz ez a kánon. Tehát, hogy vannak benne nagyon-nagyon jó Abszolút. szövegek. Így van. Amikre nem biztos, hogy magamtól úgy rácsodálkoztam volna, mert azért, tehát, hogy vannak benne olyan versek, amiket egy kicsit kevéssé olvasunk szerintem. Tehát, hogy miközben tényleg a, a felsorolt, az eddig felsorolt versek közül vannak nagyon-nagyon ismertek, azért van benne egy pár ilyen Ilyen kicsit ilyen gem, Igen, vagy egy tudom, a kis drágakő, kis drága Igen, abszolút. Plus, abban azért tényleg vannak fantasztikus pillanatok, amikor ezek mondjuk olyan helyzetbe vannak hozva ilyen nagyon apró jelekkel, amikor akár újra is értelmeződhet.
1: Abszolút nekem két nagy élményem volt az előadások kapcsolatban, az egyikről már beszéltünk: az, hogy akár elfeledett, vagy unásig ismert szövegeket elég újra megértesz, vagy, vagy újra rádöbeszül, miről szól. A másik viszont az, hogy nyernek egy olyan jelentéstartalmat ezek a szövegek, amik Vagy részei voltak az írói szándéknak, vagy nem, de az őrkényszín ez mindenképpen úgy értelmezte, hogy egy új jelentést nyer. Ez pedig nagyon sokszor, sőt, szinte mindig a színész karakteréből fakad, és erre egy remek példa szerintem egyébként az altató, amit Füranikó mond el zseniálisan, és az altatóra azért így, Én világéletemben úgy gondoltam, hogy egy gyönyörű szép szövegre, ami kis gyönyörűen illusztrált mesekönyvekben szerepel verszakonként. Nem szakad tovább a kabát, a villamos is aluszik, mennyire szép, ilyen kis dallamos, jaj, de jó, már magam is mindjárt álomba szenderülök. És akkor jön Füranikó, aki pedig előadja ezt egy Altató anya szerepéből, amikor én is leginkább azon tudsz elgondolkozni, hogy hány versszak ez a vers, és hogy nem alszik még mindig kis Balázs, és a végén már szegény úgy szemvet, hogy aló gyermek, különben nem tudom, mi lesz, és ez is egy ilyen fantasztikus élmény, hogy erre így eddig nem
0: gondoltam volna. Hát ott együtt röhögtünk, akinek van gyerek, az azért, akinek kis gyerek, az pedig azért, mert neki nem kell ezzel még foglalkozni, szerintem. És igen, hamarabb gyerek,
1: téma, ez még egy másik vers, amit ki akartam emelni, az a Bethlehemi királyok, ami, ami szintén egy ugyanilyen közös élmény, egy ilyen összekacsintósan néző téren, amiből egyébként van az előadásban, hogy rengeteg. Amikor ugye a betlehemi király, ami szintén József Attila szövege, is, és szintén így a, a, az iskolai karácsonyi műsoroknak ilyen emblematikus szereplője. És arra is mindig úgy gondoltunk, hogy egy ilyen szép ott állnak a kis jelszolnál, mondják, és közben pedig a színpadon azt látjuk, hogy ott ül Szűzmehriya, ringatja gyermekét, még nem megérkezik, hogy a gáspár menyhít és bázizát, ajándékokkal, Köszönteni az Úr Jézus Krisztust. Igen, ám csak amire eddig nem gondoltunk az az, hogy ott van egy édesanyja, aki néhány órája édesanyja, és azt a néhány órát garantáltan ébren töltötte. Ott van a kis újszülött csecsemő, akit meg kéne és akkor bejönnek ezek a hangos alakok, színes, szagos ajándékokkal, nekiállnak zenélni a szoba közepén, és persze tök jó, mert a tiszteletüket leróni jöttek, de hát azért, azért, na, menjetek már ki! És akkor azt mondják, Diána az előadás végén, hogy kedves három királyok! Jó éjszakát kívánok! Akkor úgy az azt jelenti, hogy tessék szépen kifáradni, ahol jöttek, és ilyenkor, amikor körbenézel a nézőtéren, így pontosan meg tudod mutatni, hogy ki az, akinek pici gyereke van, mert olyan erőben bólogatnak, hogy az őrület. Ezek nagyon vicces dolgok.
0: Nekem, uh, most, hogy, hogy így említesz ilyen konkrét verseket, a Takás, a Diánának nekem az volt a legerősebb élményem, és az a mai napig tökre megmondott, hogy a reményhez mondja. És a, ez egy csokonai vitéz Mihály vers, és a csokonai vitéz Mihálya nekem bonyolult a viszonyom, és semmilyen, tehát hogy így nem tudok, én nem tudtam vele mit kezdeni tizedikben ezzel az emberrel. És a reményhez én mindig egy ilyen izével olvasom fel magamban a fejemben, ilyen remény És a uh, Takás Nóla ilyenáhez között, hogy ilyen cinikus. Az fantasztikus. Ilyen, ilyen igazi, hogy te, te retek, te már megint nézé átcsesztél engem, és ez nekem nagyon rossz. Tehát, hogy ez, és ez annyira megmaradt, hát te emlékszem, hogy csak így nézem, én tátott szája körül. és a másik ilyen, ami viszont nagyon-nagyon röhögtem, amikor a Vajda Milán mondta Pet- Petőfit szavalt, és ugye van egy vers, aminek az a vége, hogy választottunk együtt csillagot. <gül> és amikor, amikor azt kimondja, és itt teljesen egyértelmű, hogy ez mit jelent? <gül> hogy, uh-huh. Tehát kimentünk a mezőre, és ott maradtunk egész icaká, és választottuk mellettleg csillagot. Nézzétek meg az előadást, ha még nem ez lenne világos, mit jelent. Az egyszerűen frene, tehát, ez frenetikus. Tehát, hogy az a fajta ilyen, ilyen, tehát, hogy én akkor azt hiszem, hogy a Grizzből a Denis Zuko, így mondja, hogy elvittem az éjszaka ízébe, mi az autós moziba a csajt, és annyira jó. Nagyon nagyon szép, ahogy ahogy ezzel játszani tudnak. Igen, és arról
1: még beszéljünk egy picit szerintem, ahogy te is mondtad, hogy tizedikben nem tudtál mit kezdeni a reményhezzel, és hogy ez szerintem egy ilyen elég generális problémánk néha, vagy túl korán találkozunk ezekkel a szövegekkel, vagy ha nem is túl korán, de túl struktúrált keretek között, és hogy ez határozza meg néha az irodalomhoz való viszonyunkat, akár egy életre is, hogy lenyomnak a torbunkon néha olyan verseket, amik nagyon nem odaillenek, vagy csak nekünk van péntek első óra, vagy nagyon rossz is, és hogy lehet, hogy soha vissza sem térünk hozzájuk. De hogy az érdekes nagyon, hogy, hogy, hogy vannak ilyen konkrét szövegek, amikkel egy időpontban kell találkozni, és néha ezek baromi nehéz szövegek, tehát mondjuk József Attilának a, a, a lirája az olyan, hogy még most se biztos, hogy készen állok rá. És az érdekes, hogy, hogy, hogy az őrkény ezt is valahogy olyan jól kezeli, hogy ha elment a kedve tőle,
0: akkor most újra megjön. Vagy ezt csak én gondolom én így? Nem, szerintem... Ö... A másik, ami, ami tehát azon kívül, hogy visszahozza a kedvedet, hogy szerintem levesz belőle tényleg melót. Tehát ugye, úgy, amit már említettünk is, hogy szerintem a verseknek részben az a nagyon nagy nehézség, vagy számomra, akkor így fogalmazom, számomra az a nagyon nagy nehézsége, hogy egyszerűen nincsen hozzá egyrészt nagyon erős tudásom, tehát hogy nem foglalkoztam mondjuk verstannal behatólag, nincsen olyan, információ, mint amit akár mondjuk narratívából lehetok mondani, hogy jó, akkor azt ott értem, hogy itt a regényben így van a struktúra felépítve. A verseknél nekem egyrészt azt hiszem, hogy ez hiányzik, és hogy szerintem ez, ez sokaknak hiányzik, ez a versláptól még nem fogod tudni, hogy mi történik benne. A másik pedig, hogy a színész kínál neked egy, egy értelmezést, amit hát vagy elfogadsz, vagy nem. Tehát, hogy ja. azzal nincsen semmi baj, hogyha te nem értesz azzal együtt, ami azt tete. És hogy szerintem, ha felolvasnánk őket, az sokat segítene. Viszont, amikor az osztályélet kell felolvasni, az egy nagyon másik helyzet.
1: Sem az,
0: más az, az inkább ilyen kellemetlen. Én legalábbis úgy emlékszem, hogy ez senki sem szerette igazán. Aki szerette csinálni, az azért volt piszkálva, aki nem szerette csinálni, az azért volt piszkálva. Itt tizenévesen nagyon sok minden uram, ja, inkább ne. Mert itt sokszor érzelmekről van szó, Abszolg. és érzelmeknél bonyolultabb dolgot mikorban keveset tudsz mondani, tehát ez azért ott egy nagyon esz, mozgó. Esz, dolog. Ez is
1: okoz az, hogy nem engedjük munkat közel a versekhez, már csak azért is, mert cikki mondjuk 15 évesen közel engedni magadat, és azt mondod, hogy jó, az csak hogy hülye
0: szöveg, amit meg kell tanulni, és felmondani az ötösejét. Igen, meg, meg tényleg nem. Tehát hogy, ugye a mostai linearitásban, 9. korodban főleg olyan szövegeket, amit az előbb is említettél, olyan szövegeket találkozol, amit hogy Nelvileg nagyon eltávolodtunk. Ott van egy csomó, akár régi magyar szöveg, vagy régi fordítású régi szöveg, amiknek kifejezés szinten nincs meg a, a jelentése. Tehát azt még beletenni, hogy az még mit jelent, és hogy van első elsősor, hogy utal az ötödikre, tudod? Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen Figyelmes dolog, és ellenben az, ami mondjuk azzal foglalkozna, ami téged hogy mozgat, az sokkal később kerül be, ha bekerül egyáltalán. De ezzel most nyilván. Tehát vannak erre kivételek, biztos van, aki tűnt költőket, biztos van, aki úgy nyúl hozzá a versekhez, hogy az, a, mit tudom, az ő osztálya kiválóan tud értelmezni, hát, de, de nekem, aki nagyon szerettem mind a tanáraimat, mind a magyar órákat, nekem az együtt sem alakult ki igazán erős viszonyom versekhez, vagy legalábbis nagyon kiválogatva, és hogyha olvasok mondjuk olyan szöveget, aminek nem tudom a Kontextusát, tehát nem tudom, hogy kiírta, mikor, akkor én egy picit elveszve érzem magam. Hiszen uh-huh. az anyámtyúkja egyben, az az érdekes, hogy ezek a tudások, ezeknél kb. megvannak. Ja, és ugye ki vannak írva a címek, tehát ez egy fontos dolog, igen. hogy igen, nem, nem de... hagy téged sötétben az őrként arról, hogy mit hallasz. Tehát nem, nem egy és ilyen... nem erősíti
1: tovább azt a tudást, hogy jaj, mi is ez, én... pontosan kéne tudnom, de nem tudom. Tehát ezt
0: a kvízfeltört, ezt odaadja adja belőle, igen, hanem kiírja, és azt mondja, hogy nézd csak, most ezt hallod, és most ennek egy verzióját hallod. Hogy a vers mondani
1: valóját visszaadja az, hogy ezek Igen. egy ember gondolatai, Igen. és Igen. a színház egy embert rak a
0: vers mögé, illetve mellé, Igen.
1: aki elmondja ezeket a gondolatokat, és ez Igen. tök fontos. Hogy pont ezért nem gondoljuk gyakran végig, mert ott van egy poros köteten a Igen. József Attila összes a polcon, és még ha le is veszem, és elolvasok egyet, egyet, csak azért, mert szeretem azt Igen. a pár sort, és milyen jól hangzik. Csak hogy ez az előadás tényleg pont azért fontos, mert azoknak is... Ö, érthetővé válnak ezek a szövegek, akik nem szerették, vagy vagy nem olvasták saját kedvükre. Nyilván nem véletlenül lettek ezek a szövegek fontos és és kanonizált szövegek, mert fantasztikusak. Viszont kell szerintem hozzájuk ez a segítség, különösen a régebbi Szövegekhez, amiknek a, mondjuk a fordítása is tényleg elavult, vagy más szavokat használunk, ami egyébként egy annyira érdekes téma, hogy szerintem erről beszélhetünk majd egy külön adásban. Hogy jó, jó, mit jelent az, hogy aktuális nyelv és akár a színházi fordítások kapcsán. Igen. Tehát, hogy ez nagyon fontos a, a, a színházban, hogy így megkapod ezt mai nyelven,
0: Például, Igen. tehát hogy ezek nagyon sokszor elveszítik ezt a, hogy is mondjam, tehát például a kortás költők most bocs, hogy gyorsan témát váltottam, csak hogy a, a költészet egyszerűen azt csinálja nagyon jól, hogy nagyon jól rak előre embereket, akik emberként lesznek érdekesek a tömegek számára, és ezért elkezdik a szövegeiket olvasni. Tehát más a viszonyrendszer és nem az van, hogy vannak szövegek, akik állnak magukban, és mögé ez az ember, ez kvázi így eltűnik, hanem tényleg jobban összekapcsolódik talán a kettő.
1: Azt szeretjük borzasztóan, hogy úgy áll hozzá az őrkény ezekhez a szövegekhez, mint érinthető és és használható szövegek, amik gyúrhatóak, és és el akarja mondani, hogy miről szól, nem pedig ilyen ilyen szent, és csak felrakjuk magasra a polcra a témaként, hanem abszolút nézzük meg, miről szól, ez itt egy vicce, ez akár ezt is jelentheti, és hogy nézzétek meg, fogadjuk be együtt. És ti elgondolkodhatok már azon, hogy Petőfikorában ez miért volt vicces, és és vannak, és ez fantasztikus, nyilván ennek része a humor is, amire csak az élő előadás képes. Igen. És az is, hogy azért mondjuk el, hogy, hogy piszok jó társulata van az őrkénnek, és minden színész, ahogy te is mondtad már egyszer, tehát, hogy nagyon oda teszi ezt az előadást. Köszönöm. És vannak egyébként, amit még ki akartam emelni, ilyen aprózen és részek az előadásban. Ez Kákonyi Árpád műve egyébként, és ilyen a versekhez, a szöveghez nagyon illő jellemzően egyébként vörös Sándor szövegek, de nem kizárólag, amik megzenésítve fordulnak elő. És itt attól így, ez tényleg ilyen kifejezetten a lélekemelő érzés, amikor így
0: együtt zeng az egész társulat. A, mintha mindenből jó arányban került volna bele. Ez Igen. talán a nekem a legerősebb érzetem, hogy mindenből, ha pont egy kicsit lenne kevesebb, az már nem lenne jó, ha pont egy kicsit lenne több, az sem. De mintha mint hogyha egy nagyon-nagyon jót sikerült volna főzni mind abból, amit összepakoltunk. És nem hallottam még olyan véleményt soha senkitől, hogy nem tetszett neki. Igen. Ez konkrétan az, az előadás, amit én... És a, ja, és a másik, hogy engem nagyon gyakran kérdeznek, nem tudom, te, hogy vagy veled, de engem nagyon gyakran kérdeznek az ismerőségemet, hogy milyen egyet ajándékozzanak. És ugye ilyenkor mindig jön a, tudod, nekem nagymamám nem szereti, hogyha mesztelenek a színészek, értem, a zeném pont szereti értedézni, hogy most ma a vízceltem, de hogy, hogy tényleg vannak ezek a ó, biztos, hogy jó lesz-e, biztos íze, és ez nekem az egyik ilyen fix előadás, amit konkrétan nem tudok olyan embert a, mit tudom, 1600 Facebook ismerősöm közül, akinek nem merném ajánlani. Nincs nem véletlen
1: egyébként, hogy 2014 óta nem tudják levenni a műsorról, és 5 perc alatt elfogynak a jegyek, de nem is kell, és mi reméljük, hogy még mind jól
0: meg tudjátok nézni, mert tényleg fantasztikus. A kettő is tök jó amúgy, Igen. tehát hogy az, az med, pedig már a um, társulatnak az új tagjai is vannak benne, Arra, azt 16 éven felül ajánlják, ez még talán fontos, néhány kortárs szöveg az egy Igen. erősebb ö, történet, de ettől egyáltalán nem kell megijedni. Tehát, hogy ezek szinte. A, a, a zene is egy picit nagyobb
1: szerepet kap, az Igen. abszolút, az egy kicsit más élményt nyújt, a kettő, Igen. mint az egy. Igen. Azért beszéltünk most elsősorban az egyről, mert, mert ott kifejezetten ezek az iskolában tanított kötelező Igen. szövegek, és az ezek értelmezése, az, ami fontos szerephez jut. És ugye ez egy ilyen revelációval ér fel, hogy hogyan lehet tényleg ilyen minden csontunkban ismert fordulatokat még mindig újra alkotni és újra átadni és, és lehet, de
0: ez. És a kettőt tényleg csak azért javaslom, mert hogyha az egyre mácsorol nincs egyje, akkor jó lesz a kettő is, tehát tényleg jó. Ezt nem csináltunk nagy regnám, az nem. a jövődös. tök jó a kettő is. De tényleg tök jó a kettő, tehát hogy és a, aki azt látja először, az is főseb között aki azt látja először, annak ugyanannyira revelatív volt, mint az első. Sőt, láttál Javán érezhető itt, ahogy, ahogy fogalmazunk róla, hogy egyszerűen nem nehéz róla ennyire szuperlatívuszokban és ennyire csodálva beszélni, mert tényleg nagyon minőségi, nagyon szép. És azt azért el kell mondanunk, hogy,
1: hogy ez az első mondat még nagyobbat szóljon, hogy mi kevés előadásról beszélünk egyébként, ennyire egyértelműen szuperlatívuszokban, mind a ketten kritikusak vagyunk. Ez így van. De hogy ez, ez most az egyik legerősebb élményünk az utóbbi időben, úgyhogy ez az utóbbi
0: időben, igen, hát én nem is tudom, hát azért van láttam. még, beszere, beszere. lesz beszere. itt még miről Abszolút, de, de ez, egy, ez, egy ez tényleg,
1: ezt ez bátran ajánljuk, hogy mindenki menjen el és nézze meg, és pontosan ezt szeretnék tényleg kianksúlyozni, hogy az is, akinek nem feltétlenül van az irodalomhoz ilyen különösebb viszonyulása, mert valamilyen, tehát egy élményt
0: biztosan kap. Az és az Őrkényszínháznak egyébként tényleg érdemes a munkásságát követni, mert ahogy említetted az élő íróktársaságát is, adomani, igen. nagyon sok apró jó dologot csinál igen. szerintem az Őrkény, amit így látnék. Az
1: megtekintetők egyébként ezek a szövegek és videók a Színház Facebook oldalán így egyesével, és, nagyon jók, és
0: nagyon, nagyon nagy hát, vagy, vagy mint az a fotósorozat, hogy mi lennél, hogyha nem lennél színész, az is mennyire, az mennyire egy jó ilyen, volt. Ez egy tök kedves sorozat volt, és tök érdekes volt ezt látni a színészekről. Nyilván egy, mondjuk én jó, jókat mosolyogtam, hogy tényleg minden harmadik ember az állatkert be akart dolgozni, igen. ami ilyen. Ezt ugye
1: idén az évadnyitáskor évadnyítás készült, körméken. ez a amikor minden színészt megkérdeztek, hogy mi lett volna, ha nem az őrkényben színész. És a képzelt kedvenc foglalkozást megörökítették, és így készült egy nagyon vicces fotósorozat. És akkor én edénálom, én fel is tanném neked ezt a kérdést egyébként, ha már így felmerült ez a téma, hogy te mi lennél, ha nem az
0: lennél, ami most vagy? Hát én szerintem akkor körülbelül Nobel-díjra vagy Man díjra válogatnám a nyertes regényt. Oh. Tehát, hogy így... Kicsit jó. De ez azért, tudod miért csalás, mert így a mindennapi szerkesztői munkát azt én bevallom, azt én egy heroikus dolognak tartom, és ezt egyáltalán nem iridlem, viszont egy ilyen nagy érted nem tudom, gyönyörű, nagy ablakos irodában, hogy én elolvassak egy könyvet, és azt mondjam, hogy ez lesz.
1: <gül> hogy kb. ez lesz. Hogy miért vonz ez a hely? Igen, <gül> igen.
0: azért, azért tehát, hogy vagy hogy ilyen, azért ugye nincsen, de milyen jó lenne, ha így lenne. És neked? Igen.
1: Hú, ez nehéz kérdés egyébként, meg, meg egy csomó feltételezéssel jár, de ha meg lennének hozzá megfelelő hangi adottságaim, akkor én szívem szinte egy énekesnő lennék talán legszívesebben. Mi ráadásul jazz, soul énekesnő, aki hát az álmaimban fekete leményel, és mezitláb el, és könnyékig van karkötővel pakolva, és kicsit abban a stílusban nyomja, mint amikor Janice Joplin minden hangszeres kísérlet nélkül elnyomja a Mörs szírizben. Ezt úgy el tudom képzelni, de... Elég specifikus <laughs> Ez csak akkor működik, ha, van. ha megvan hozzá a, a trok is. Persze. És én nagyon szépen megérkeztünk ide a rész végére, hogy beharangozunk következő részünket, ami egy zenei ajánló lesz, és nagyon izgatottak vagyunk, mert a podcast történetével először egy vendéget is
0: hívtunk, aki jazz énekesnő. Mm. Igen, azt elárulhatjuk. Igen, ennyit elárulhatunk róla. Egy jazz akit régóta ismerünk, és nagyon szeretünk, és szerintem iszonyatosan izgalmas ezt felbeszélgetni, úgyhogy már most nagyon várom. Igen. És addig is, amíg ebben a két hétben, kérlek, keresetek bennünket. Egyrészt a Facebookon megtaláltok bennünket a Kultrahang Podcast zárt csoportban, vagy akár megkeresetek minket Instagramon, és ott pedig Kultrahang néven futunk. Így van. Úgyhogy két hét múlva találkozunk a zenei
1: részben, és köszönjük, hogy itt vagytok. Sziasztok!